0: Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, especificamente no Salmo de número 126, livro dos Salmos, Salmo de número 126, Cântico de Romagem, este Salmo dá sequência à nossa série de meditações nos Cânticos de Romagem, este é o sétimo Salmo. Os Salmos de Romagem vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E nós estamos meditando neles desde que retomamos os nossos cultos presenciais e voltamos a trabalhar em séries após ah, o término da série do Evangelho de João. E elas, eles são importantes porque eles falam exatamente do retorno do povo de Deus à adoração quando eles iam se dirigir a Jerusalém, especificamente no Monte Sião, onde estava estabelecido o tabernáculo. E naquele local eles se reuniam como povo do Senhor, vindo de regiões totalmente distintas. Alguns ah, vinham do norte, outros iam do sul, Porém, todos saíam das suas casas com o mesmo intuito. Pelo menos três vezes por ano, eles se dirigiam para uma das grandes festas para adorar ao Senhor em comunidade. E isso fazia com que aquela reunião se tornasse uma grande celebração de um só povo, em um só lugar, com um só objetivo, adorar ao Senhor. Vale também a pena lembrar que muitas pessoas também de fora de Jerusalém saíam das suas casas neste período, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa da Páscoa, ou na festa de Pentecostes, para adorarem ao Senhor naquele lugar. Os gentios não podiam entrar no santo lugar, mas havia um pátio também para recebê-los, aqueles que desejavam ir adorar a Deus estarem mais perto do Senhor. Bem, estes salmos contam um pouco das lutas e dos desafios que muitos dos peregrinos viviam, não apenas nas suas vidas, mas também na jornada até o local de adoração. Então, às vezes, eles passavam por dificuldades porque tinham que sair da sua própria casa e andar durante alguns dias ou até semanas. E a viagem, às vezes, era longa, cansativa às vezes eles sofriam por conta do calor do dia ou do frio da noite, às vezes eles ficavam preocupados com o risco de assaltos, porque às vezes eles, geralmente eles iam para o templo com dinheiro ou com algum material para ser oferecido no templo, iam crianças, iam jovens, iam mulheres, iam idosos, e muitas vezes eles levavam as suas próprias tendas para que ao tardar do dia eles pudessem, então, se prepararem para o descanso noturno. Então, você imagine como era aquele, aquela manifestação, né? aquela organização toda para o povo se dirigir em adoração ao Senhor. Bem, são salmos lindíssimos que foram compostos e separados de maneira muito séria ah, dentro do saltério para também serem cantados durante a peregrinação. Então tem também esse sentido Vamos então à leitura do texto Para nós irmos ah, de pronto para a meditação neste salmo Salmo 126 Eu queria pedir que você, mesmo assentado, confortável como você está Você fizesse a leitura deste salmo comigo Vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Mais uma vez, baixa sua fronte, feche seus olhos, e vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Ó oh Deus querido e Pai de amor, nesse instante que temos a Tua palavra aberta, Damos-te graça por termos liberdade para poder expô-la. Obrigado também por tê-la em nossa própria língua, a fim de que possamos compreender a tua vontade. Ó oh Deus, esta batalha pela Bíblia em nossa própria língua não foi algo fácil. Muitos irmãos sofreram para que nós pudéssemos ter a Bíblia em nossa própria língua. E nós louvamos o teu nome pela vida de cada um deles. Queremos então, nesse instante, privilegiados como somos, te rogar graça, sabedoria e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este salmo é um salmo de consolo e alegria para aqueles que sofreram, que sofrem e que ainda sabem que na jornada encontrarão sofrimentos. Bem... Esse Salmo fala de passado, presente e futuro. Portanto, tem a ver com as nossas vidas, visto que todos nós temos esses três tempos na nossa jornada. Sabemos o nosso passado, temos consciência do nosso presente e aguardamos o nosso futuro. E o povo de Israel também é um povo de passado, presente e futuro. Este Salmo, possivelmente, chama a atenção para a alegria aos peregrinos, a fim de que eles pudessem ser renovados na adoração ao Senhor. E é exatamente isso que é o sentimento que vem às nossas mentes quando nós pensamos em adoração. Nós iniciamos esse culto cantando exatamente isso. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou o meu coração por outro sem igual. Então observe que nós já iniciamos o culto fazendo uma alusão ao passado, a quem nós éramos, estávamos distantes de Deus e fomos chamados para adoração porque o Espírito nos tocou. Estamos aqui, então, adorando ao Senhor. E a nossa jornada aqui de adoração é um prenúncio escatológico, visto que nós também fomos chamados para adoração na eternidade. Ou seja, quando Deus nos der um novo corpo, quando nós estivermos na nova terra, nós bendiremos ao nome do Senhor por toda a eternidade. Então esse salmo tem tudo a ver conosco, fomos chamados para adorarmos a Deus. E um elemento importante da adoração é a alegria. A alegria não necessariamente tem a ver com o externado, um sorriso. Mas também é impossível estarmos alegres e não termos um sorriso no rosto, esta é a realidade. Não tem muito essa história de eu gosto de rir, mas eu gosto de rir por dentro, né? O povo de Israel, quando ia adorar, era a multidão em festa, gritos de louvor e de alegria. O salmo sem fala sobre isso. Eu já falei para os irmãos que é, é redundante dizer celebrar com júbilo, né? Celebrar com alegria, mas o salmo fala isso é a ideia de uma explosão de louvor, de adoração. Então, eu sei que há muitos estereótipos de adoração que, às vezes, forçam a barra, né? se tornam até meio que teatrais, isso é um perigo. Mas há também o um outro perigo de nós termos uma alegria meio sorveteriana, né? aquela história de eu estou cheio de alegria, mas eu, eu, eu preciso me prender, porque a minha tradição é mais forte do que... Uh, o meu corpo, e não tem nada a ver isso. O povo de Israel era um povo de festa, adufes, danças, flautas, eles se dirigiam para adorar a Deus com multidão em alegria, em festa, em louvor. Davi, quando recupera a arca do Senhor, estava tão alegre que a sua própria esposa o criticou e Deus a tocou por conta disso. Ela não entendia a alegria do rei, mas o rei Davi era um rei festivo, a música, a festa, a celebração sempre fez parte da história do povo de Deus. E nós precisamos, claro, recuperar a cada dia essa alegria, essa festa. É interessante também lembrar como os irmãos, os nossos irmãos na África adoram ao Senhor, né? Diferente de nós que fomos americanizados, eles conseguiram a ter uma firmeza na fé, mas não perder a sua essência festiva. Aqui no Brasil, mesmo depois de 150 anos, quando a gente toca uma música mais badalada, ainda tem irmão que tem dificuldade de se mexer um pouquinho. Né? Então, isso tem muito a ver com a forma também como nós enxergamos a vida porque é nítido que, quando nós estamos alegres com alguma coisa, nós expressamos a nossa alegria. Basta, de repente, o seu time de futebol ganhar né, e logo um sorriso aparece no seu rosto, uma vibração. Eu, eu, lembro, eu sei que alguns irmãos aqui gostam, de vez em quando, de compartilhar os gritos de guerra dos seus times. E a gente vê o estádio em movimento. Alguns dos estádios, inclusive, é, se movimentam fisicamente né, durante... A, a, a celebração lá do seu time. Então, nós vemos que os brasileiros gostam de celebrar. É também quando a gente assiste um programa divertido, uma piada, um filme, nós também celebramos. Mas parece que quando a gente lida com as coisas mais sérias da celebração, ou mais importantes, ou mais fundamentais, a gente fica meio sisudo porque a gente acha que, diante de Deus, a gente não deve se alegrar. E esse é um erro. O povo de Israel era um povo de festa. Agora, Quais as razões da festa? Quais as razões da alegria? O que deve mover? Porque a alegria, inclusive, além de ser um fruto do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, é também uma ordenança. Ordenança. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. John Piper diz que um crente é uma doxologia viva, é uma adoração viva, e que um cristão triste é uma contradição. Veja que até o poeta brasileiro diz que é melhor ser alegre do que triste, né? embora ele esteja cantando uma bossa nova num tom menor, que geralmente chama para tristeza, mas ele reconhece que é melhor ser alegre do que triste. Mas a palavra de Deus diz que a alegria, ela é uma essência do cristão. Há uma ordem para nós nos alegrarmos, um imperativo, um chamado. Agora, nos alegrarmos em quê? E aí o próprio apóstolo responde, alegrai-vos no Senhor. Então, uh, o Salmo 103 também nos chama a atenção a isso. né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, se de repente a tristeza bater a porta do seu coração, aí você começa, então, a fazer um exercício. Lembre o que Deus já tem feito por você. Você não merecia nem nascer, nasceu. Você não merecia nem se preservar, foi preservado. Deus te deu uma família, talvez não seja a melhor de todas, mas Ele te deu uma família. Ele tem nos dado provisão, cuidado a cada dia, preservado as nossas vidas, nos dando bênçãos além das que nós merecemos e muitas delas que nós nem imaginamos ter. E, acima de tudo, Ele nos deu o Seu próprio Filho. Não há bem maior, não há tesouro maior, não há presente maior do que o próprio Deus ter se entregado em nosso favor. Por isso, nós devemos sempre louvar o Seu nome. Bem... Quando o salmista escreveu este salmo, aqui fica muito claro de que ele estava se referindo à restauração do Senhor sobre o povo de Deus após o cativeiro babilônico. Então, este salmo, embora não tenha autoria, ele possivelmente foi escrito por um dos filhos de Corá ou por um dos levitas ou qualquer outro profeta uh, posterior ao rei Davi. Isso nós entendemos porque ele fala sobre essa restauração de Sião. E, e isso tem tudo a ver com aquele período em que foi concretizada a palavra de Deus através do profeta Jeremias, de que o povo seria levado cativo para a Babilônia, que sofreria por lá dificuldades, mas que um dia Deus levantaria, em, em um período de 70 anos, Novamente, o, o seu povo restaurando de volta a terra de Israel. O mais curioso disso tudo, e que nos surpreende como seres humanos, é que o profeta Isaías, agora outro profeta, também contemporâneo ao período anterior ao cativeiro babilônico, ou seja, um profeta pré-exílico, já anuncia o nome do rei. Esse homem não tinha nem nascido ainda. Mas o profeta do Senhor, inspirado, claro, pelo Senhor, diz, Ciro, o meu servo. E assim, depois da Babilônia ter invadido o povo de Israel e ter levado a nação cativa, vem então o povo persa, o medo persa, e começa então a subjugar todo o mundo daquela época. Chega o período então que o rei da Síria, o rei, o, o rei Ciro, melhor dizendo, é levantado como rei sobre todas as nações, Ciro, o persa, e a partir da leitura dos textos sagrados, Ciro, então, é convocado pelo próprio Deus a restaurar o povo para Israel. E isso... É, certamente é tremendo, porque nos mostra que mesmo as autoridades desta terra, mesmo aquelas que promovem o mal ao povo de Deus, não estão fora do controle do Senhor. Então, o espírito de Ciro foi despertado para que ele, então, anunciasse ao povo de Israel vocês poderão voltar para a sua terra. Então, a partir daí, caravanas do povo de Deus mesmo tendo passado 70 anos lá, começam a retornar. Caravanas modestas, pequenas, e algumas delas é de pessoas que estavam muito amedrontadas, muito preocupadas. Porque imagine passar 70 anos num local, alguém que talvez naquele período vivesse no máximo 90 ou 100 anos. Então é possível que muitos nasceram lá na Babilônia, nem conheciam a terra de Israel. Apenas alguns anciãos, então, senhores já de idade, estavam voltando para a terra que Deus havia dado ao povo do Senhor. Então, eles voltam em caravanas, com medos, com dificuldades, com lutas. Algumas das suas terras estavam, inclusive, sitiadas, algumas nações já haviam tomado. O povo de Israel era um povo muito perseguido naquele período. Então quando eles voltam para a sua terra, este Salmo começa a ser formado na cabeça do salmista. Então ele proclama, como nós vamos meditar agora, verso a verso. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Ele diz então assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, primeiramente, o que nós precisamos observar neste Salmo é que o salmista reconhece que, embora tenha sido o cetro de Ciro, havia um cetro mais poderoso do que o de Ciro. Embora tenha sido Ciro o instrumento, como o próprio Deus disse, ele é meu servo. O Senhor não era Ciro. Para muitos, Ciro era Senhor. Mas a verdade é que Ciro era servo, porque havia um senhor acima dele, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não se submete a rei nenhum. Na verdade, ele estabelece reis e ele mesmo os remove pela sua própria mão. E essa foi uma palavra do profeta Daniel, profeta, -exílio, profeta do exílio, né? e que viveu exatamente na Babilônia. É Daniel quem diz, Senhor, tu estabeleces reis e tu os removes. E é exatamente isso que o salmista aqui proclama. Não foi Ciro, não foi estratégia humana, não foi bondade de Ciro, não foi qualquer outra circunstância, mas foi o Senhor quem restaurou a sorte de Sião. Foi Deus quem moveu todas as coisas, como Ele mesmo havia prometido. E Deus não falha. Nunca falhará. A sua palavra sempre cumprirá o propósito para o qual foi estabelecida e foi determinada. Então, embora Ciro pudesse ser tinhoso, embora Ciro pudesse ser poderoso, arrogante ou qualquer outra coisa, quando ele ouviu a voz do seu Senhor, ele se submeteu e ele obedeceu. Porque os homens desta terra, por maiores que sejam, não são nada diante do Deus das nações, do rei de toda a terra. E por cuidado com o seu povo, o Senhor restaurou a sorte de Sião. O povo de Israel reconhecia isso. Foi Deus, foi Ele quem fez então ele diz, nós ficamos como quem sonha. Se o salmista fosse nordestino, ele diria, eu fiquei abestalhado. Se ele fosse mais coloquial, ele dizia, fiquei maravilhado. Né? Mas ele usa essa expressão aqui, uma expressão lógico-figurativa, mas a ideia de que nós ficamos assim perplexos. Porque, embora houvesse uma palavra do profeta Jeremias, eles jamais imaginariam que seria dessa forma, que seria tão fácil, porque, do nada, aspas, né, na visão humana, vem Ciro e diz assim, manda o povo voltar, eles estão livres. Meus irmãos, que rei, que rei, não gostaria de ter submetido sobre os seus poderes todas as nações do mundo? E Ciro os liberta. Que rei não gostaria de ser o dono de todas as terras do mundo? Nós sabemos que até hoje os povos lutam por território. Israel, inclusive, mesmo depois da, da restauração do Estado de Israel em 1948, continua com guerra. Estamos acompanhando parte da guerra da Armênia, tem a ver com questões territoriais também. Nós estamos acompanhando as, as revoltas em Hong Kong, Deixou de ser da Inglaterra e, e voltou a ser da China, mas quer ser um, um Estado independente. Então, veja que essa questão territorial sempre mexeu muito, principalmente em, em alguns países daquela região, porque são é, é, países pequenos e, às vezes, têm benefícios de estarem próximo ao mar, próximo a rios, enfim, são tantas coisas. E aí, de repente aspas, né? o povo recebe a notícia, vocês podem voltar, a terra é de vocês. Inclusive, muitos deles foram abastecidos com, com toda sorte de especiarias para poderem voltar, e alimentos e tudo mais. Eles, então, ficaram como quem sonha. Sabe quando você recebe uma notícia que você nem imaginava? Você está aí meio morgado da vida, achando que a vida está uma mesmice, aí, de repente, aquela causa na justiça... Do nada, na segunda-feira de manhã, ligam para você e dizem que está resolvido, o dinheiro está na sua conta. Ou então, um presente, de repente, uma carta de crédito para você comprar o carro, ou para você comprar um apartamento, que você nem imaginava, porque eu não podia comprovar renda, tal, coisas desse tipo. Bênçãos assim que aparecem, ou de repente, o príncipe encantado, que nem vem em forma de sapo, já vem em forma de príncipe, né? E aí você nem imaginava, pensava aí que, que ia ficar para a titia. Né? Ou então, do nada, o noivo que está te enrolando, ele pede a tua mão em casamento, glória a Deus. Né? Então, são tantas coisas que podem fazer, nos deixar assim perplexos. Né? Um casal que há muito tempo tenta engravidar e, de repente, chega um bebê. São coisas assim que nos deixam maravilhado, sabe aquela bênção que você não espera, sabe aquela coisa que você não contava e de repente vem na sua vida assim e deixa você muito alegre, aí quando acontece, às vezes a gente não se liga, a gente pensa, ah, mas é porque eu dei o meu nome, ah, mas é porque eu tinha uma pessoa lá que tinha muito conhecimento, ah, foi Deus, meus irmãos, é Deus quem move, Ele usa, pessoas usa. Mas quando ele não quer usar, ele também não usa. A autoridade pertence a ele, a glória pertence a ele. Então, às vezes, Deus nos faz assim, nós ficarmos maravilhados, maravilhados. Ele tem feito isso conosco. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Ou seja, o salmista diz, olha, foi impossível nós nos contermos. Estávamos já acostumados a ficar naquele lugar, não tínhamos muita expectativa, principalmente os mais idosos, de voltar para a nossa terra. E você sabe que, eu não sei, eu não sei se você já tem, tem essa experiência, eu, parlamento não tenho, é, mas pessoas que amam o lugar onde moram, depois que voltam, mesmo morando fora, às vezes em países mais bem estruturados... Tenho prazer de voltar para a sua terra Eles dizem exatamente isso A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo O louvor tomou conta do nosso corpo Ele é, é como se fosse uma ideia de explosão de louvor foi, foi impossível conter a alegria Nós então jubilamos na presença do Senhor Demos gritos de louvor Você imagina a notícia sendo espalhada porque o povo estava na, na Babilônia, ou no, agora no, debaixo do poder do Império Medo-Persa, Medo mas estava espalhado em, em vários clãs, em, em várias cidadelas. Não sei se você lembra a estava lá na cidadela de Susan, mas havia outros lugares onde o povo de Israel estava, tanto que quando a mãe tenta contra o povo de Deus, ele manda passar pregão, né, colar nas portas o aviso em toda a terra, para que os judeus fossem perseguidos. Então, eles estavam espalhados. Você imagina, então, o telefone sem fio, correndo solto. No meio de tantas nações que estavam ali, debaixo da autoridade de Ciro, as pessoas comentando, comentando e comentando. Olha, Israel foi liberto. Israel foi liberto. Israel foi liberto. E a alegria tomando conta do povo de Deus, mesmo estando o povo disperso em regiões diferentes. E mais, irmãos, olha o que diz o verso 2. Começou a rolar um zum, zum, zum entre as nações que estavam ali. As nações diziam assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso é lindíssimo. Foi, foi tão visível a mão de Deus cuidando do povo do Senhor, foi tão visível que foi Deus quem promoveu isso, que até os ímpios, até aqueles que não conheciam a Deus, não se sujeitavam, não temiam, começaram a dizer, foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor deles. Porque Israel era conhecido como um povo pobre. As nações antigas tinham muitos deuses. Israel dizia, só há um Deus, nós só adoramos um Deus. Então era muito fácil identificar quem fazia as coisas por Israel. Era o Senhor, Jeová, Adonai. Era Ele quem promovia estas bênçãos. Então a alegria foi tão grande que contagiou até quem estava fora da aliança, fora do pacto. O negócio foi muito lindo. Então eles disseram grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe quando até quem não teme a Deus reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida? Isso é maravilhoso. E eles atribuíram a Deus essa glória. Então, o salmista, reconhecendo isso, confirma a palavra. Com efeito, com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém. Esse é o reconhecimento do salmista. E a repetição de termos semelhantes é para enfatizar. Foi Deus quem fez todas estas coisas. Foi Deus quem pôs a sua mão poderosa. Eu quero trazer uma citação ipsilitrem de João Calvino comentando este salmo. Com relação ao verbo sonhar, que expressa o caráter assustador do evento de João Calvino. O salmista nos ensina que não há lugar para ingratidão. Sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade de sua natureza, exercem geralmente sua esperteza, inventando várias causas para o livramento operado, a fim de obscurecer a graça de Deus. Mas o regresso do povo hebreu, do cativeiro babilônico, tem sido um milagre de tal magnitude que era suficiente para anular, confundir todos os pensamentos dos homens no que compele a imaginar que foi uma obra magistral de Deus. Essa é a razão por que o profeta compara esse livramento a um sonho. E aqui João Calvino faz questão de dizer, em essência ele diz, qualquer mente está tão distante de compreender este incomparável benefício divino que o mero pensar nele nos arrebata com admiração, como se fosse um sonho e não uma realidade já ocorrida. Que impiedade seria não reconhecer o autor deste benefício? Meus irmãos, e eu me submeto aqui à autoridade do teólogo reformado do reformador João Calvino. Quando ele trata deste verso, ele faz uma aplicação tremenda, e eu queria que você guardasse no coração. Existem situações em que Deus nos abençoa por meio da sua preservação natural, da sua providência natural. São bênçãos que, de repente, nós podemos atribuir a qualquer outra coisa do, do dia a dia embora nós saibamos que mesmo no dia a dia é Deus quem está cuidando de nós mas o que acontece aqui é algo extraordinário e por isso que o salmista diz ficamos como quem sonha porque é algo que estava totalmente fora da realidade não há razão para que um rei explorador para que um reino que queria expandir o seu território, resolver, restaurar um povo, a sua liberdade, a sua autonomia, não é normal. Não há nada que explique isso, senão a mão de Deus movendo o coração do rei Ciro. Por isso o povo ficou como quem sonha. Por isso, irmãos, o riso, por isso, meus amados, o júbilo. O que Calvino traz para nós aqui é que seria inadmissível que o autor não reconhecesse de onde veio a bênção pela, da qual o povo estava desfrutando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Eu, eu, quero, eu vou tentar não me adiantar. Outro comentário de Calvino a respeito agora do verso 3, ele diz assim... Do, do verso 2 do verso 3, ele diz, quão vergonhosa era a indiferença dos judeus, caso não celebrassem espontânea e abertamente a graça de Deus, pela qual haviam adquirido tanto renome entre os incrédulos. Em outras palavras, João Calvino diz, o que fica claro aqui é a gratidão. Fica absoluta, absolutamente clara a intenção do autor sagrado em não deixar de reconhecer que foi o Senhor. O contrário do reconhecimento é o não reconhecimento. O contrário da, da consideração é não considerar. A desconsideração. E, sem tentar ser redundante mais uma vez, o contrário da gratidão, talvez fique mais forte na nossa mente, é a ingratidão. Uma palavra dura. Dura. Muito dura. E João Calvino faz questão de lembrar aos seus leitores aqui que o povo de Deus não foi ingrato, pelo contrário. Reconheceu, considerou que todas as bênçãos, esta em especial, vêm das mãos do Senhor. Pois bem, o verso 4 entra num outro momento. E você observa essa pausa... Da, da, da poesia hebraica, porque o próprio tradutor da sociedade bíblica faz questão de colocar a letra R, acredito que na sua Bíblia também está em negrito. É como se ele estivesse instaurando uma nova sessão. Então, do verso 1 ao verso 3, nós entendemos que é a primeira divisão do texto. O verso 2 e o verso 5 são a segunda divisão, e vou falar ainda sobre o verso 6. Nessa segunda divisão, ele, então, faz uma oração, Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Agora, pensem comigo. O povo estava voltando para a terra, mas ainda não na sua totalidade. Fica claro, e, e o profeta Isaías também falou sobre isso, de que muitos não voltariam para a terra, e não voltar para a terra significava não voltar para o Senhor. Ok? Não voltar para a terra significa não querer viver os planos de Deus lá em Israel. Não voltar-se para o Senhor. Por quê, irmãos? Porque alguns já estavam acostumados em morar naquele lugar. Alguns já estavam acomodados em estar ali. Mas lembrem que é sagrado aquele salmo que diz nos mandaram cantar canções na Babilônia, mas nós penduramos, penduramos os nossos instrumentos e dissemos, não vamos cantar, não vamos louvar ao Senhor em terra estranha, nós vamos esperar a restauração do Senhor. Vejam, irmãos, na antiga aliança, isso tinha tudo a ver com o pacto do Senhor, é, foi ali que Deus estabeleceu o seu povo, foi aquela terra que foi prometida. Então, quando alguns de Israel decidem não voltar, eles estão dizendo, nós não queremos, não confiamos que Deus vai nos dar uma vida alegre e feliz e vai nos sustentar e vai nos manter naquele lugar que agora é uma desolação. Em outras palavras, nós preferimos viver neste mundo do que viver no lugar onde está a presença de Deus. Isso foi terrível então o autor sagrado ao perceber as caravanas voltando, a reestruturação e a restauração do templo, dos muros ele percebeu que estava faltando mais gente que tinham mais famílias do povo de Israel que deveriam estar ali e não estavam então ele ora ao Senhor, dizendo Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negebi. E aqui, claro, ele está usando um, um, uma, uma figura geográfica que não nos é conhecida. Mas a região sul de Israel era uma região muito desértica. E você sabe que Israel era um povo muito ligado à agricultura e à pecuária... E, visto que aquela região era desértica, ela se tornava uma região de difícil vivência. Eles não conseguiam morar ali com muita facilidade. Mas havia um fenômeno que era extraordinário, maravilhoso, que era quando chovia nas montanhas e o povo não tinha acesso nos montes mais altos, e, num determinado período, do nada, né, para os olhos humanos... Aquela região desértica começava a receber muitas águas. E com o tempo, o povo de Israel foi se acostumando, ó, naquele período, saber que aquela região desértica, árida, aquela terra seca, do nada, aspas, né, das águas que vinham lá de cima, é claro, acima de tudo, da providência de Deus, mas, de repente, usando melhor o melhor termo, ficaria inundada e seria uma terra boa para a plantação. Então era costume deles, num período anterior, começarem a preparar as sementes para plantarem naquela terra. O que é que o salmista diz? Senhor, Tu estás vendo a nossa situação. Nós estamos retornando para o lugar que Tu ordenaste que nós voltássemos. Mas a terra está perdida. O templo foi destruído, os muros foram derribados, as nossas casas foram queimadas. Nós não temos nada, Senhor. Senhor restaura a nossa sorte faz com que nós possamos agora habitar nesse lugar e, e, e que esse lugar seja um lugar próspero para a agricultura, para a pecuária para nós criarmos os nossos filhos para nós vivermos aqui para nós estarmos na tua presença restaura a nossa sorte e se você tiver curiosidade coloque no Youtube depois do culto quando você chegar em casa as torrentes no negueb. As torrentes no negueb. E você vai ver que esse fenômeno acontece até hoje. Você vai olhar, inclusive, uma plateia esperando a chegada das torrentes, né, das águas fortes, é, diante de uma terra seca, árida. São cenas lindíssimas, que vale a pena você acompanhar depois. Os que com lágrimas semeiam... Com júbilo, ceifarão. O que se, se, é semear com lágrimas, irmãos? É, é você é o agricultor plantar numa terra que parece ser improdutiva. É, hoje em dia, com a tecnologia e com tudo que a agricultura tem, é, é a instrução, né? as pessoas pensam com muito cuidado antes de colocar a semente, porque há um custo ali. Há um custo com a semente, há um custo com o trabalho, com a mão de obra. E, claro, acima de tudo, a expectativa de que aquilo que se planta venha a se acolher. Então, muitas vezes, a semeadura do semeador era feita com choro. Mas aqui uma promessa confiada nesta oração. restauração Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. que é a promessa de que, quem semeia com lágrima, mesmo chorando, mesmo sofrendo, vai celebrar a ceifa com júbilo. Ah, isso aqui tem tudo a ver com este retorno. Como eu falei para os irmãos, trazer as crianças de volta para a terra, que eles não conhecem, para uma terra que estava toda abandonada. Você deve lembrar que o povo estava tão ocupado com a restauração das suas próprias casas, tiveram tanto trabalho, depois até chegaram a enfeitar, o profeta Ageu chama a atenção do povo, né? Vocês estão enfeitando a casa de vocês, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Ah, observe quão grande era a alegria deles de estarem de volta à terra, eles estavam não apenas recuperando as casas, mas o termo lá que o profeta Ageu usa é apainelando a ideia de enfeites, até mesmo coisas fúteis, enquanto a casa do Senhor estava em ruína. E, e, coincidência ou não, o nome do profeta Ageu significa exatamente minha festa. O povo deveria estar festejando o retorno, mas acabou ah, cometendo pecados mais perigosos do que os que os levaram ao cativeiro porque um dos pecados que mais, mais graves que levou o povo ao cativeiro foi a idolatria. E agora, quando eles retornam para a terra, que Deus os abençoa, eles começam a idolatrar os seus bens. Deus, então, chama a atenção para que eles se voltassem. Celebrem, semeiem com lágrimas e ceifem com júbilo. E aqui ele encerra dizendo, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo seus feixes. Bem, o verso 1 ao verso 3 lembra o passado, no verso 4 e o verso 5 lembra o presente, o verso 6 fala sobre o futuro. Ah, o povo deveria continuar andando e chorando, enquanto semeia. Talvez a ordem... Para nossa lógica ocidental fosse melhor. Enquanto semeia, mesmo que andando e chorando, você vai voltar com alegria trazendo os feixes. Os feixes eram o resultado da colheita, né? É quando o povo voltava com todo o produto em mãos, aquela alegria de poder celebrar o resultado do seu trabalho. Quero aqui trazer. Uh, alguns comentários de Calvino a respeito disso. Ele diz assim: Dois motivos tornavam imprescindível que a igreja de restaurar a sorte né, da nossa energia aqui precisaria desligar tudo, aí não, as crianças não suportariam lá dentro. Né? Então nós vamos continuar assim é, com, a, com o uso do caixa que graças a Deus aí a equipe de som deixou é, carregado o pessoal que está em casa que temos nove pessoas nos assistindo agora online eu vou pedir para Carlos aproximar mais aí o o tripé de mim aqui porque aí fica melhor para o pessoal me ver mais um pouquinho ah eu vou ligar a lanterna no meu celular bem lembrado Ada. os irmãos estão me vendo? pronto, só eu que fico cego aqui mas vocês me veem, tá certo? esse pessoal que está em casa também vai conseguir me ver melhor porque agora eu não estou vendo como é que eu estou mas acredito que dá para me ver irmãos, só pra gente encerrar salmista mais uma? Vai? não, deixa eu, 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 eu botar aqui ah é? É. o negócio é sério irmãos, o salmista encerra então pensando no futuro os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão ou seja, mesmo o povo do Senhor atribulado e com as lutas que teria para permanecer na terra havia uma promessa de que mesmo em dificuldades eles teriam o resultado daquilo que eles estavam plantando, então se no passado eles olhavam e diziam assim, foi o Senhor quem fez por nós, no presente eles clamam dizendo Senhor, restaura aqueles que ainda não chegaram, não voltaram, restaura também a nossa terra, e por fim ele diz, Senhor, dá-nos que mesmo com lágrimas, nós possamos continuar andando e semeando para que tra possamos trazer os nossos feixes com alegria meus irmãos o que é que esse salmo o que é que esse salmo fala a respeito das nossas vidas eu queria então pensar com você rapidamente em algumas aplicações a primeira delas é quando o Senhor mudou a nossa história de vida quando o Senhor restaurou a nossa sorte A nossa sorte, irmãos, nesta vida Não é termos bens materiais Não é recebermos bênçãos do Senhor Como a casa própria, coisas desse tipo Embora todas estas sejam coisas maravilhosas Mas o Senhor fez algo por nós Que ninguém mais poderia fazer Lembra que os primeiros três versos falam sobre isso Sobre algo... Que é promovido por uma ação extraordinária que ninguém poderia promover. Porque os homens deste mundo podem ter os mesmos bens que nós temos e até mais bens do que nós temos. Podem ter saúde até mais do que nós temos. Mas o que é extraordinário que Deus nos deu? e que nenhum outro pode receber, a não ser que esteja debaixo desta mesma bênção, é a bênção da salvação, é a bênção de sermos o povo do pacto, o povo da aliança, e isso, irmão, só Deus poderia fazer por nós, e nós não estávamos debaixo de um imperador como Ciro, a verdade é que nós estávamos debaixo do império das trevas, que nós estávamos sob o poder de Satanás e nós não estávamos simplesmente cativos nós estávamos cativos e mortos então quando o Senhor alcançou as nossas vidas quando o Senhor restaurou o nosso coração quando o Senhor nos tirou das trevas para a luz quando o Senhor nos trouxe para o reino do filho do seu amor nós precisamos ficar e permanecer como quem sonha. Acordar todos os dias, irmãos, com a notícia de que nós somos salvos pela graça, de que nós somos o povo do Senhor, que nada pode nos tirar da sua presença. Ele é a razão da nossa alegria, Ele é o arrimo da nossa sorte, diz o salmista, a minha porção é o Senhor, outro bem não possuo, que bem eu possuiria além do Senhor? Ele diz assim, a quem tenho eu no céu além de ti. Ó Senhor, não há na terra em quem eu tenha mais prazer do que o Senhor. Ele é o nosso bem maior. E foi Ele quem restaurou as nossas vidas. Nós estamos aqui como fruto desta restauração que Deus operou nos nossos corações. Por isso nós precisamos não apenas ficar como quem sonha, mas nós precisamos viver como quem sonha todos os dias celebramos essa salvação porque Ciro não tem poder mais sobre nós Satanás não tem mais domínio sobre nós nós não estamos mais sujeitos à escravidão do diabo nós não estamos mais presos a nenhuma marra pois nós fomos totalmente livres e assim como Israel voltou da sua terra trazendo os despojos nós também temos a nossa vida restaurada por Deus por inteiro. Ele restaurou tudo em nossas vidas. Ele mudou a nossa sorte. Há muitos dos irmãos aqui, Ele restaurou a família. Alguns irmãos estavam perdidos. E Deus restaurou não apenas a sua salvação, mas restaurou a sua família. Alguns dos nossos irmãos aqui tiveram até bens restaurados, porque alguns dos irmãos aqui entre nós e muitos dos cristãos viviam uma vida nas trevas do alcoolismo, do adultério. E Deus restaurou suas vidas de tal sorte que agora eles vivem uma vida nova. E isso veio da mão do Senhor, irmãos. É por isso que nós precisamos ter o mesmo sentimento do salmista. Viver assim como um bom nordestino abestalhados por Deus maravilhados com Ele nada nesta vida irmãos, pode nos decepcionar porque a nossa expectativa está num Deus que é poderosíssimo que é fiel que nos sustenta agora, qual a nossa oração a Ele? Senhor restaura os que ainda estão amedrontados os que ainda estão perdidos restaura a sorte daqueles que já poderiam estar do nosso lado serem alvos da tua graça e da tua bênção e ainda não estão restaura Senhor a sorte deles para que eles possam sentir a mesma alegria para que eles possam sentir o mesmo prazer restaura os que estão caídos Restaura os que não confiam que em ti há satisfação, como Israel precisava confiar que na terra que Deus deu a ele, a ele, terra que manda leite e mel, que deu ao seu povo, eles encontrariam lá satisfação, eles encontrariam lá sustância, eles encontrariam lá a sua subsistência. Sabe, irmãos, há pessoas no nosso meio que, durante a caminhada, começam a paquerar... começam a se apaixonar... Por, por coisas que não promovem paz e segurança. A nossa oração por essas vidas... a oração da igreja o Senhor restaura... para que ele possa perceber que só em ti há é satisfação... para que ele possa reconhecer que o Senhor é a fonte de todo o prazer de toda a vida... e que aquela terra da Babilônia, aquela terra Medo-Persa, por mais que promovesse uma sensação de prazer e de alegria, a grande verdade é que a restauração estava na terra que o Senhor havia prometido. Podemos fazer, irmãos, uma alusão muito clara aqui de que no mundo, no mundo não há satisfação plena. No mundo não há suficiência mas no meio do povo de Deus. Porque Sião também é uma analogia à igreja. No meio da igreja do Senhor, há contentamento, há satisfação, há júbilo e há festa. A nossa oração é que o Senhor restaure aqueles que estão fora para que possam voltar. Porque é no meio do povo, do seu povo, que habita os louvores de Deus. É o meio em que Deus habita. Para que o Senhor restaure essas pessoas... A nossa oração deve ser constante. E por fim, irmãos, lembro a cada um de vocês que nós temos, estamos ainda na jornada e que nós não temos prometido por Deus um caminho fácil, mas nós temos uma promessa de que nós voltaremos trazendo o resultado daquilo que Deus nos deu para plantar. Os que com lágrimas semeiam com o júbilo sem farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feitos. Talvez hoje para você a jornada está sendo pesada. Talvez mais para alguns do que para outros. Mas eu queria, em no nome de Jesus, lembrar você: Deus não te abandonou. O Deus que restaurou a tua sorte é o Deus que permanece contigo Ele não te tiraria daquele lugar onde você se sentia confortável se não fosse para te trazer para um lugar melhor o lugar melhor é a sua presença na presença do Senhor há plenitude de alegria na presença do Senhor há delícias perpetuamente mesmo que com choro mesmo que com lágrimas mesmo que pareça ser uma terra árida e infrutífera mas em Cristo Jesus, Ele faz a nossa sorte restaurar como as torrentes no Negev. Talvez a, a sua vida esteja um sertão. Deus pode se fazer tornar um rio, rios de águas vivas. Assim como aquela mulher samaritana tinha sequidão no seu interior e o Senhor prometeu a ela, rios de água viva fluirão de dentro de você. Eu queria lembrar a você, meu irmão e minha irmã, para que você não desanime na caminhada, para que você não esmoreça, para que você não se enfraqueça nas tribulações, para que você não fique amedrontado com os perigos do porvir, mas que você viva uma vida caminhando sob a luz do Senhor, sob o cuidado do Senhor e sob a promessa daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Deus preservará a sua vida, Deus preservará a tua jornada desde agora e para sempre. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Mesmo a meia-luz agora ao final, temos a certeza de que o Senhor é luz no coração de todo aquele que ouve a tua palavra. Promove, Senhor, em nome de Jesus, salvação, restauração e vida restaura o caído, levanta o abatido, nos faz enxergar quem nós éramos para que nunca falte gratidão no nosso coração. Restaura-nos a cada dia para que nós não nos acostumemos com as coisas deste mundo. Segura na nossa mão, Senhor, para que nós andemos nesta vida de maneira sublime e abundante na Tua presença. Derrama da Tua graça sobre nós, da Tua paz, e da tua alegria, sustenta-nos, pois tu és o dono da vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre, amém, amém, amém. sentemo-nos irmãos.